0: Pica, Cuba, ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡La Messi! Messi para Iniesta, Chute Iniesta, ¡Gol! Buenas a todos, bienvenidos una vez más a la voz del Barça, este podcast donde analizamos la actualidad de nuestro equipo. Hoy una vez más tenemos que presentar este podcast pues con una no victoria del Barça. El Barça empató en campo del Valencia, un campo que ya comenzamos en el último podcast que es muy difícil. Y vamos a empezar con algunas estadísticas. El Barça lleva cuatro partidos seguidos sin ganar en Liga, algo que hacía mucho tiempo que no pasaba. Ha encajado gol en seis de los últimos ocho partidos. Se han disputado ocho partidos y el Barça ha encajado en seis, lo cual es algo bastante preocupante. Y la clasificación después del empate en Mestalla está así. El Sevilla va líder con 16 puntos. El Barça y el Atlético de Madrid están segundos con 15. Y el Madrid, el Español y el Álaves... Están terceros con 14 puntos. Recordamos que el Barça se enfrentará los próximos días, las próximas jornadas, tras el parón de selecciones ante Sevilla y Madrid, dos equipos que también son muy complicados. Y yo, Marc, bienvenido, quería preguntarte primero de todo qué te está pareciendo este Sevilla, que sorprendentemente está líder.
1: Sí, bueno, no tan solo es el Sevilla, sino que también le podríamos sumar eh, el Alavés y el Español, que están en posiciones que nadie se lo imaginaría, pero sí, el más destacado es el Sevilla, que, que lo tenemos líder, y, y la verdad es que Machín eh, empezó muy mal la temporada, pero ha, ha acabado remontando y ahora que estamos en la octava jornada, que después del paro vamos a empezar la novena, está líder de, de la Liga, cosa que nadie se lo iba a esperar. Eh, tiene puñales en bandas con Navas, eh, Sarabia le está funcionando perfectamente ha, ha cambiado el sistema y juega arriba con Andrés Silva y Ben Yedder Que también le está funcionando a las mil maravillas Y este Sevilla desde luego da miedo 3-0 en el Sánchez Pizjuán contra el Madrid eh, eh, Ayer también ganó 2-1 en casa desde luego, un equipo muy fuerte en casa. Que, que bueno, yo espero que el Sevilla esté así durante toda la temporada porque me gustaría que hubiera más rivalidad en la liga. Y es un equipo que, desde luego, me cae muy bien.
0: Y pasamos ya al partido del Valencia. El Barça visitaba visita Mestalla, un campo históricamente muy complicado para los culés. Y nos encontramos en un punto de inflexión en la temporada que fue el partido en Wembley, donde Valverde apostó por Arthur y vimos un Barça mucho más solvente con el balón. Si queréis, podéis escuchar el podcast. El, el último podcast donde lo analizamos uh, minuciosamente, pero pasamos ahora al partido en Mestalla. Valverde volvió a apostar por el brasileño, por Artur, y realmente no hizo un mal partido. Y el otro cambio que pone la alineación fue el de Vermalen, que yo creo que está dado más a defenderse de centros laterales por parte de, de, del Valencia, del 4-4-2 de Marcelino, aunque el Barça uh, empezó mal, empezó encajando en el, en el, en el minuto 1, Marc.
1: Sí, desde luego que nadie se lo esperaba. El, el gol de Garay, un fallo increíble de, de todos los jugadores que estaban defendiendo ese córner. <coughs> Empezando por Vermalen, que bueno es el que menos tiene culpa, porque al fin y al cabo es el que el único que intenta despejar bien el balón y tiene la mala suerte que, que lo roza y hace que cambie completamente la dirección, pero luego están Suárez y, y Piqué que yo estaba viendo el partido por Movistar Plus y, y, y tanto Robinson como Maldini se sorprendían porque lo que tienes que hacer cuando un jugador peina un balón es hacerte más grande y no más pequeño como hicieron eh, Piqué y Suárez, por lo tanto fallo muy grande ya otra vez de Gerard Piqué que le están cayendo críticas que ya, ya han salido los medios para, para defenderse pero bueno, yo confío en Gerard, confío en que, en que en que vuelva a su versión habitual, la buena, y, y bueno, después de eso el Barça empezó a rectificar, eh, el partido empezó a ser suyo después del minuto 15 o así, que fue cuando el Valencia estuvo mejor en el partido, hasta que Leo Messi metió ese golazo, ¿no Jordi?
0: Y tras los primeros 15 minutos que comentas del Valencia, donde estuvo muy bien saliendo en transición, llegó la calma, el Barça controló el, part el partido, domó el balón... Y yo te quería preguntar sobre, Artur, ¿te gustó tanto como en Wembley?
1: Bueno, mmm, desde luego que la versión no fue la misma, pero sí que es cierto que vemos un jugador muy sólido, un jugador que a este Barça le va a ir súper bien y no vimos al Super Arthur que vimos en, en Wembley, pero sí a un muy, muy buen jugador y que desde luego va a dar sus frutos y desde luego vemos que es estilo Barça completamente. Ahora, eh, yo ayer habría hecho otro tipo de partido, habría hecho otro tipo de alineación y para mí Artur no debía entrar en el 11 eh, A ti Jordi, ¿qué te parece este tema de, de la alineación? ¿Tema si se podría haber hecho otro tipo de, de once? Eh, ¿Los cambios? ¿Qué te parece?
0: Pues yo sinceramente pensaba que Artur no sería titular porque ya Valverde lo intuyó en rueda de prensa diciendo que sería un, un planteamiento diferente, que el partido sería distinto, sin embargo me gustó que apostara por, por Artur y también entiendo en cierto modo el, el papel de Vermalen, porque al fin y al cabo Lengret es un central que es un poquito más blando al choque y con delanteros como Batsuagi, incluso como Rodrigo que es más escurridizo, pues Lengret podría sufrir. Aún así el partido de Vermalen, pese a lo que has comentado el primer gol, me gustó, y otro aspecto a comentar es que lo hemos criticado bastante en los últimos podcasts, pero a mí personalmente me gustó el papel de Semedo. El Barça eh, capitalizó mucho el juego por el costado izquierdo, donde se juntaron Jordi Alba, Coutinho, que yo creo que físicamente se viene todo un poco cansado. Hablaremos después del tema. Artur, incluso Leo Messi, que aunque normalmente se centra más en el parte eh, diestra del campo, se asoció bastante por la por la izquierda. Aún así Semedo creo que entendió bien cuándo tenía que aparecer en zona de ataque, cuándo desmarcarse, cuándo buscar la espalda de, de Gaya, Y como digo, creo que Semedo al menos eh, rindió bien. ¿Qué te pareció a ti el partido de, del portugués?
1: Sí, a ver, desde luego que Semedo mostró una mejor versión que, últimamente, que la que estaba mostrando últimamente. Pero a mí me siguen faltando cositas del portugués. Eh, para mí eh, sube muy poquito eh, hacia el ataque. O sea, sí que es cierto que muchas veces sube y se encuentra solo. Pero a mí me falta que muchas veces el, el carril derecho está completamente solo y no lo acaba de, de profundizar y no, y no llegar hasta esta línea de fondo, que es lo que hace Jordi Alba. Y si lo hiciera Semedo tendríamos también un puñal por la derecha que, que nos vendría súper bien. Ahora sí, el partido de, de Nelson Semedo estuvo bien, esta vez para mí aprobó y, y con un notable, pero también me, me gustaría recalcar un aspecto y es que ese medo normalmente se encuentra muy solo, en la banda derecha no es como en la banda izquierda que está poblada de, de jugadores, sino en la banda derecha normalmente cuando recibe ese medo, Leo Messi directamente pasa muchas veces ya de, de acompañarlo, de ir a a darle una ayuda para seguir con el balón y el único que tiene normalmente Rakitic y lo tiene bastante lejos eh, simplemente es un dato para que todos nos fijemos pero yo de hecho ya me fijé en Wembley y me fijé ayer en, en Mestalla y, y veo que Nelson Semedo está muy solo eh, pasamos ahora a hablar Jordi de, de los cambios de, de lo que podría haber hecho Ernesto Valverde que le están cayendo muchísimas críticas y yo soy el primero en, en criticar porque me parece que eh, ayer necesitábamos cambios, eh, la misma formación la misma alineación y, y once que en Wembley y no hacemos ningún cambio hasta el minuto 83. Como dije en el anterior podcast, Coutinho te, debía haber salido en el minuto 65 porque se le había muerto y en cambio Ernesto Valverde el primer cambio lo hace en el minuto 83. ¿Qué te parece a ti todo esto?
0: Sí, de hecho el tema Coutinho lo comentamos y ya incidimos en que Coutinho es un jugador para jugar 65-70 minutos, porque físicamente lo nota. No es un jugador con un, un físico esplendoroso. Por otro lado, el Barça repitió casi el mismo once de, de Wembley, donde muchos jugadores terminaron cansados porque el esfuerzo físico defensivo, sobre todo, fue muy grande. Y a mí me sorprendió muchísimo que Valverde no cambiara hasta el minuto, como tú dices, 83. Yo vi a jugadores derrotados. Yo, por ejemplo, vi a Messi eh, reventado después de, de hacer una acción individual, aunque, claro, Messi... Obviamente no lo vas a cambiar, pero también vi a Coutinho cansado, a Busquets, que perdió un montón de balones ayer, no estuvo del todo acertado y cuando Busquets no está acertado, el Barça lo nota y mucho. También vi cansado a Rakitic, Suárez hizo solamente un entrenamiento porque tenía molestias en la rodilla, también lo noté un poco, un poco pesado. Y sí, yo creo que el Barça tiene mucho mejor banquillo que el año pasado y aún así a Valverde le está costando arrancar a, a, en hacerse los cambios. ¿Tú qué habrías tocado? ¿Qué, ¿Qué piezas habrías cambiado ayer?
1: A ver, yo para empezar, como he comentado antes, para mí el once... Mmm, a ver, sí, lo puedes repetir, era una opción, pero yo le estaría dando entrada ya a Arturo Vidal, pero ya. O sea, para mí es un jugador titularísimo en, en cualquier equipo y, y vale que en el Barça no es su estilo ni, ni, ni nada, pero para mí es un jugador que puede ser titular en, en ciertos partidos y para mí ayer en Mestalla lo era. Mestalla es un, un partido donde te encuentras con muchísimos contraataques, partido donde se debe correr, y Artur y Coutinho precisamente no son jugadores que corran demasiado. Arturo Vidal ahí en, en el centro del campo nos habría ayudado en este aspecto y, y para mí podría haber jugado. Es más, si no quieres ponerlo de titular, que también me parece bien, y poner a Artur, cámbialo en el minuto 45 porque Artur empieza a notar el, el cansancio, Coutinho empieza a notar el cansancio y... Y si aún así no los quieres meter en el minuto 45, en el 60 ya deben entrar tanto Arturo Vidal como Dembélé para refrescar el, el, el Barça. Porque si nos fijamos, a partir del minuto 60-65 el Barça se olvidó de atacar. Quizás llegado dos o tres veces cuando el Valencia ya empezaba a tener mucho más la, la posesión del balón y empezaba a atacar más peligrosamente. Aunque realmente el empate no... No titubeo en ningún momento, o sea, para mí el Barça tenía la victoria más cerca que la derrota.
0: Sí, de hecho yo creo que el cambio de Dembélé está bien tirado porque es un momento en el que el Valencia está un poquito más separado, que quiere salir al contraataque, que la cabeza le pide salir en transición, el Barça no termina de dominar y aún teniendo el balón yo creo que es un momento para que para que Dembélé salga y al final es un jugador con mucho desborde, con mucho desequilibrio. Pero claro, lo hizo casi a cinco minutos del final y allí las, las acciones que puedes tener son muy contadas. Era una fase del partido en que yo creo que el Barça necesitaba piernas frescas, nuevas ideas, eh, sobre todo ese equilibrio. Y allí está el nombre de Dembélé. Y otro nombre que hemos mencionado muy poquito a lo largo de estos últimos podcasts es el de Malcolm. ¿Qué, qué crees que está pasando con, con el nuevo fichaje, Mark?
1: Sí, yo soy un aficionado, un cule más, que pide que, que el brasileño entre ya en, en rotaciones, porque desde luego que para mí Malcom, en lo poco que ha jugado, le he visto algo. No sé si podría llegar a ser mejor que Dembélé, no sé si puede llegar a ser algo en el Barça, pero tiene algo, y todos sabemos que Malcom es un jugador chisposo, un jugador que te puede revolucionar un partido, como por ejemplo ayer en Mestalla, y para mí era necesario tener tenerlo en el campo. Es más, un partido que vas perdiendo y sacas desde el banquillo de Dembélé y Malcom, son dos puñales por bandas que te pueden ayudar a remontar perfectamente un partido y Valverde no, no quiere utilizar esta arma. No sé qué pasa con Malcom, sí que es cierto que el eh, Ernesto Valverde no quería al jugador desde un principio, pero si, si el Barça lo acaba fichando y ya en pretemporada vimos que era un jugador bastante útil para mí se le debería empezar a dar minutos y muchos culés eh, lo están pidiendo a gritos ahora Ernesto Valverde no sabemos si es un problema interno no sabemos si no le acaba de convencer Malcolm pero para mí debería entrar ya en, en, en
0: rotaciones Sí, de hecho es un jugador que tiene la dificultad yo creo en cierto modo de que él rinde mucho más en banda derecha porque al fin y al cabo es zurdo y su jugada típica lo vimos un montón en, en Francia, que es tirar hacia el centro y disparar. Que, por cierto, es un registro que el Barça le tiene muy bien, el disparo lejano. Y en partidos ante defensas encerradas yo creo que es, es un, un dato a tener en cuenta. Aún así, Valverde cuando ha jugado con él ha jugado más en banda izquierda, banda natural, donde Malcolm no puede hacer su jugada típica. no Pasaba un poquito lo mismo con Coutinho al principio, cuando el brasileño jugaba en, en la banda derecha. Pero yo creo que, como dices tú, lo más importante es que de, eh, Vidal, sobre todo, vaya entrando en el once, que también lo haga Malcolm aunque sí que es verdad que la gestión de Valverde en ese sentido está, está siendo un poquito rara.
1: Y bueno, eh, ya para acabar con este podcast, Jordi, eh, vamos a acabar comentando que eh, estas dos semanas hay parón, hay parón de selecciones, que como os dijimos, <coughs> hay muchos jugadores del Barça que, que no van convocados, como por ejemplo Jordi Alba. O que ya no van con la selección, como Piqué, Leo Messi, etcétera, así que tendremos a jugadores titulares frescos de cara al partido ante el Sevilla y para acabar de afrontar este mes de octubre. Pero queremos recordaros también que no porque haya partidos de selecciones, no vamos a dejaros de, de colgar podcast a, a, a nuestro canal. Eh, así que, que vamos a seguir ten, trayendo cosas nuevas eh, por aquí. Eh, y bueno, ya lo iréis viendo por lo tanto, eh, acabamos ya con este podcast, con el postpartido de, del Valencia-Barça y nada, esto ha sido todo y acabamos aquí con el séptimo episodio de La Voz del Barça te quiero por el día Yo te quiero por No te quiero tanto si la pulga salta, si salta al campo,
0: me lo quiero más que a vos.